0: Die Ausbildung dauert drei Jahre, ist in Theoretische und praktische
1: Rezeptfrei, der Podcast der DAK in Berlin mit Matthias Henke. Heute Arbeiten und Ausbildung in den DAK Kliniken Berlin und damit herzlich willkommen zu Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, und wir starten mit einer neuen Serie. Es geht um Arbeiten und Ausbildung in den drk in Berlin. Und da werden wir in den nächsten Folgen ja, alle Informationen zusammensammeln, wie denn so eine Pflegeausbildung aussieht, auch ganz detailliert. Wir werden ins Recruiting schauen und einfach mal einen allgemeinen Überblick haben über das, was die DRK-Klinik in Berlin so an Ausbildung anbietet. Und wir starten mit einem ganz generellen Überblick in die Pflege, auch bei den DRK-Kliniken Berlin natürlich, und haben dafür die Leiterin für Bildung, Kommunikation und Einrichtungen. Und gleichzeitig ist sie auch noch Referentin der Vorstandsvorsitzenden, Isabel Berger, ihr Name. Und sie wird uns heute ganz viel über die Ausbildung in der Pflege berichten. Ja,
2: da bin ich schon mal ganz gespannt und ich würde sagen, starten wir. Es ist mir eine Freude, dass Sie heute bei uns sind bei Rezeptfrei und ich sage herzlich willkommen, Frau Berger. Hallo, ich freue mich auch. Okay, dann fangen wir doch mal an Ausbildung. Wie sieht denn so eine Ausbildung an oder was muss ich tun, um hier eine Ausbildung machen zu können?
0: Also äh, erstmal muss man sich selbst entscheiden, welche Ausbildung man gerne machen möchte, beziehungsweise welche Qualifikationen man auch mitbringt, ähm, also Schulabschluss sozusagen. Mhm. Man kann mit der Berufsbildungsreife oder mit der erweiterten Berufsbildungsreife in die Ausbildung zur Pflegefachassistenz,
3: mhm.
0: die dauert 18 Monate,
3: mhm.
0: und ähm, befähigt dann später auch äh, in die Ausbildung zur Pflegefachfrau, Pflegefachmann zu gehen, in die dreijährige generalistische Ausbildung. Mhm. Und wenn man die Pflegefachassistenz erfolgreich abgeschlossen hat, kann man sich ein Jahr anerkennen lassen für die Ausbildung in der Generalistik. Also, dass man in Summe quasi nur dreieinhalb Jahre lernen muss.
2: Ah, okay, das ist ja schon mal praktisch.
0: Genau. Okay.
3: Und
0: dann haben wir die ähm, Ausbildung zur Pflegefachfrau, Pflegefachmann. Die äh, generalistische Ausbildung seit 2020 hat die Ausbildung zur Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege abgelöst mhm. und soll jetzt sozusagen alles miteinander vereinen Mhm. Genau, die Ausbildung dauert drei Jahre und ist in theoretische und praktische Blöcke unterteilt oder aufgeteilt, wie zuvor auch. Es gibt da natürlich jetzt Unterschiede in den, in den Stundenverteilungen ähm, und dazu braucht man den mittleren Schulabschluss als Mindeststandard sozusagen. Ach so,
2: okay. Aber ich kann auch mal wenn ich Abitur habe.
0: Ja, sehr gerne auch mit Abitur. Okay.
2: Okay, und also... Sie haben ja kurz angerissen, aber was lerne ich jetzt in der Ausbildung? Die Letztere? Also wie, wie ist das so aufgebaut? Wie, wie verteilen sich diese drei Jahre?
0: Man fängt mit einem langen Theorieblock an, mhm. wo quasi in, der, ähm, in unserem Bildungszentrum hier am Standort Westend erstmal so die grundlegenden Dinge vermittelt werden. Also grundpflegerische Tätigkeiten oder überhaupt, wie bezieht man ein Bett? Wie nähere ich mich einem Patienten? Ähm, wie messe ich Vitalzeichen? Wie beobachte ich einen Patienten, wen sage ich Bescheid, ähm, Hygiene, Datenschutz, all diese Basis, Basics, die werden ähm, im Einführungsblock vermittelt. Mhm. Und danach geht es in die Praxis. Da werden die Auszubildenden ähm, von den zentralen Praxisanleitern empfangen mhm. an, äh, ihren jeweil auf ihren jeweil oder in ihren jeweiligen Stammhäusern und ähm, haben, fangen mit einer Anleitungswoche an wo sie quasi die erste Woche in der praktischen Ausbildung begleitet werden. Erst durch die zentralen Praxisanleiter der Standorte und dann aber auch durch höhere Semester, fünf oder sechs Semester, die sich auch noch in der Ausbildung befinden und sozusagen als Tandempartner fungieren.
2: Okay, und dann, das läuft dann insgesamt so über die drei Jahre, ja?
0: Genau, so wechseln sich Theorie und Praxis immer wieder ab mhm. Die Theorie findet immer hier am, im Bildungszentrum am Standort Westend statt. Mhm. Die praktische Ausbildung ähm, wechselt in den verschiedenen Bereichen. Die Auszubildenden müssen also in ähm, so ziemlich alle Bereiche einmal ähm, absolvieren. Also mhm. chirurgische Station, internistische Station, Funktionsbereiche. Sie müssen auch äh, in die sie müssen in die Ambulante Pflege gehen. Das sind dann externe Einsätze, die wir selbst nicht anbieten können. Mhm. Da haben wir Kooperationspartner. Sie müssen in die stationäre Langzeitpflege.
2: Okay, und dann auch die, unsere verschiedenen Häuser. Also wir haben ja nur mehrere Standorte, dann kommt man hier auch mal rum sozusagen.
0: Genau, grundsätzlich hat jeder Auszubildende einen Vertrag mit einem bestimmten Haus. Mhm. Die Häuser sind also die Träger der praktischen Ausbildung und mit dem Standort hat der Auszubildende einen Vertrag. Die Fachbereiche, die die Standorte nicht anbieten, zum Beispiel Psychiatrieeinsatz, können wir nicht an allen Standorten gewährleisten. Mhm. Ähm, da gehen die Auszubildenden dann an die Standorte, wo wir es anbieten können. Pädi Pädiatrie, ah, okay. Pädiatrie. Ja.
2: okay. Aber die Ausbildung ist doch jetzt relativ neu, oder? Dass das alles so, also Altenpflege und Krankenpflege und so zusammen ist?
0: Genau, die Ausbildung hat bei uns am 1.4.2020 zum ersten Mal gestartet. Mhm. Und unsere ersten Absolventen hatten wir jetzt am 31. März diesen Jahres.
3: Okay.
2: Und dann danach bin ich dann sozusagen befähigt, Altenpflege und Krankenpflege zu sein. Also kann in Krankenhäusern arbeiten, aber auch im, in der Pflege. Im, genau. Im, 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 ah, okay. genau. Okay. Ähm, und ist es gut, dass es jetzt so zusammengetan worden ist? Also, also dass es jetzt so komprimiert ist, also statt Einzelausbildung?
0: Grundsätzlich ist es gut, mhm. dass wir jetzt generalistisch ausbilden. Das ähm, passiert in vielen Berufen, dass generalistisch ausgebildet wird mhm. und man sich dann nach Ende der Ausbildung noch ähm, weiter qualifiziert in, ja. in Bezug auf die Bereiche, in die man gehen möchte, in die Pädiatrie oder in die Geriatrie, mhm. in die Intensivpflege. Also es gibt immer noch Folgequalifizierungen, die dann einen befähigen oder mehr die Kompetenzen noch erweitern können. Mhm.
2: Kann ich das dann auch bei den
0: DRK-Kliniken machen? Bei der Schwesternschaft, dass ich mich dann auch weiterbilde in den Bereichen? Grundsätzlich ähm, ja. Die ähm, Aufbauqualifikation im Bereich der Pädiatrie erarbeiten wir noch. Da sind wir noch nicht ganz am Ziel sozusagen. Mhm. Wir bieten im Moment an für Auszubildende, das sind allerdings nur drei Plätze pro Kurs, eine Vertiefung im Bereich der Pädiatrie, dass die quasi direkt innerhalb der Ausbildung schon Vertiefungseinsätze haben
3: mhm.
0: oder mehr Einsätze in der Pädiatrie. Das nennt sich dann Vertiefung. Ähm, grundsätzlich möchten wir aber gerne noch ein Angebot schaffen für eine ähm, Qualifizierung nach Abschluss der Ausbildung im Bereich der Pädiatrie. Ah, ja. Okay. Für den geriatrischen Bereich gibt es ähm, Weiterbildungen, die wir im Moment nicht selbst anbieten, die wir Interessierten ermöglichen, dass sie dorthin gehen können. Mhm. Und, ähm, wenn man die Voraussetzungen erfüllt, also schon ein bisschen Berufserfahrung auch mitbringt, kann man auch zum Beispiel für die Intensivpflege in die Fachweiterbildung gehen und die kann man dann tatsächlich bei uns in der Weiterbildungsakademie machen.
2: Ah, okay. Also eigentlich großes großes Portfolio, was wir anbieten.
0: Ein großes Portfolio an Ausbildung, aber auch an Fort- und Weiterbildung. Und das, was wir selbst nicht anbieten, da haben wir Kooperationspartner oder zuverlässige, lange Langjährige Partner mit denen wir zusammenarbeiten mhm. so dass wir eigentlich alles ermöglichen können was gewünscht wird bis hin zum studium Ach, bis zum studium okay
2: da gibt' es auch damit kooperationspartner wahrscheinlich dann richtig mhm. okay ähm, fangen wir doch mal ganz von vorne an wenn ich denn jetzt mich dafür entscheide also in die pflege zu gehen dann bewerbe ich mich hier ganz normal in der krankenpflegeschule oder, oder wie läuft es ab wenn ich jetzt sage ich möchte hier eine Ausbildung machen.
0: Genau, man bewirbt sich über unser ähm, Karriereportal mhm. und äh, im besten Fall bewirbt man sich gleich auch an dem Standort, wo man dann die Ausbildung machen möchte mhm. und wird dann äh, von der jeweiligen Pflegedienstleitung zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und dann geht es so seinen Lauf. Wenn die Pflegedienstleitungen entscheiden oder merken, die ähm, Bewerber sind vielleicht noch ein bisschen zu jung oder noch nicht so ganz entschlossen mhm. für die Ausbildung. Dann besteht jetzt auch die Möglichkeit, bei uns ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Mhm. Dann werden die äh, Bewerber sozusagen direkt weitergeleitet an die DRK-Schwesternschaft, an unsere Bildungsreferenten. Mhm. Oder wenn sie für die Ausbildung geeignet sind, dann ähm, kommen die Unterlagen eben auch in die Schwesternschaft und dann äh, zum Vertragsabschluss. Ah ja,
2: okay. Wann kann ich mich für so ein FSJ
0: bewerben? Also
2: eigentlich immer? Oder gibt es da auch irgendwie Startpunkte, Startzeiten?
0: Es gibt einen offiziellen Startzeitpunkt. Mhm. Das ist der 1. September jeden Jahres bis, mhm. bis zum 31.8. Das ist so das klassische FSJ-Jahr. Mhm. Wir mhm. werden aber auch immer Quereinsteiger haben oder auch FSJler, die ähm, unterjährig aufhören, weil sie eine Ausbildung beginnen wollen oder vielleicht doch einen Studienplatz bekommen haben oder... Aus anderen.
2: Ähm, wie sieht das denn aus? Jetzt hört man ja immer wenig Pflegekräfte. Wie hochfrequentiert ist denn unsere Ausbildung? Wie sind denn da so die Bewerbungen? viele? Haben wir noch Plätze frei?
0: Bewer mehr werden? Bewerben kann man sich grundsätzlich das ganze Jahr über bei uns. Mhm. Wir fangen zweimal im Jahr mit der Ausbildung an. Zum 1. Oktober und zum 1. April jeden Jahres mhm. startet mindestens ein Kurs in der generalistischen Pflege. Im Moment sind unsere Bewerberzahlen eigentlich noch ganz gut. Mhm. Ähm, Alles gut. Die große Frage ist dann immer, wie viele äh, kommen tatsächlich am Ersten denn äh, auch in die Schule, weil viele sich natürlich auch ähm, in mehreren Kliniken bewerben, weil wir einfach hier in Berlin ja viel Angebot haben an Ausbildung. Mhm. Deshalb muss man schon immer gucken, wie man individuell auch von sich und also wir von uns gut überzeugen können mhm. und entsprechend gute Angebote machen dass wir die Klassen zu Beginn der Ausbildung immer noch relativ voll bekommen, meistens im Oktober besser als im April. Mhm. Ähm, die Schwierigkeit ist dann liegt dann eher darin, die Auszubildenden auch zu halten.
3: Mhm.
0: Also, ähm, dass sie ähm, gut durch die Ausbildung kommen, die Probezeit schaffen, den Anforderungen gerecht werden. Wir haben dazu jetzt auch Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter an unserer Schule, mhm. die ähm, gleich zu Beginn auch mit in die Kurse reingehen und die Auszubildenden beobachten, kennenlernen und gucken, wo gibt es vielleicht Defizite, wer braucht vielleicht Unterstützung. Ähm, Auszubildende mit Migrationshintergrund, die vielleicht auch sprachlich noch ähm, Unterstützung brauchen, um dann dem Unterrichtsstoff besser folgen zu können, einfach aus rein sprachlichen Gründen. Mhm. Oder die vielleicht nicht gut lernen können, weil sie andere Sorgen haben mit Aufenthaltstitel oder sonstigen Dingen. Mhm. Ähm, da werden die jetzt durch unsere Sozialpädagogen gut unterstützt und begleitet.
2: Ach, das ist ja toll, da wird einem ja sozusagen gut der Boden geebnet, um diese Ausbildung auch machen zu können.
0: Genau, wir tun also auch äh, auf Bildungsseite alles dafür, um so viele Pflegekräfte selbst auszubilden mhm. wie, wie möglich, ja.
2: ja. Aber sind denn viele, die abbrechen oder gehen?
0: Ja, vieles viel relativ. Das lässt sich gar nicht so beziffern beziehungsweise ähm, gibt es da jetzt gar nicht so viele Vergleiche zu mhm. anderen Schulen und das ist auch von Kurs zu Kurs tatsächlich unterschiedlich, ja. wie es sich entwickelt. Wir haben wir haben teilweise Kurse, die mit 30 Auszubildenden beginnen und am Ende noch ganz stark mit 26 Auszubildenden sind. okay na ja. Das ist wirklich gut. Wir haben ja. aber auch ähm, Kurse, die ähm, knapp über der Hälfte nur noch sind äh, in der Auszubildendenzahl, wie zu beginnen. Wir haben jetzt aber auch wirklich schwere ähm, Pandemiejahre hinter uns, äh, die ja. das Lernen sowohl in der Praxis selbstverständlich, aber auch in der Theorie unheimlich erschwert haben.
2: Ja, ja klar, das hat dann natürlich ähm, wenig Spaß gemacht.
0: Genau, deshalb müssen wir jetzt in den nächsten Jahren, jetzt sind wir ja wieder voll im Präsenzunterricht schon seit einiger Zeit, mhm. ähm, da müssen wir einfach dann ein Auge drauf haben und äh, wie wir die Auszubildenden besser noch unterstützen können und was sie brauchen, damit wir sie eben auch so viel wie möglich durch die Ausbildung erfolgreich bringen können.
3: Mm. Ja,
2: genau, das ist, ist auch wichtig. Okay, wenn man denn die drei Jahre sozusagen abgeschlossen hat, ähm, haben wir, hat man Chancen, hier übernommen zu werden bei den DRK-Kliniken? Wie, wie sieht es da aus?
0: Unbedingt. Mhm. Also wir haben ein sehr großes Interesse daran, dass die Auszubildenden auch bei uns bleiben. Mhm. Die Pflegedienstleitungen haben ähm, schon während der Ausbildung einen engen Kontakt zu den Auszubildenden und sind immer im Austausch und wissen dann eigentlich auch relativ gut, welche Auszubildenden bei uns bleiben wollen, welche Fachbereiche gewünscht werden und machen da alle Wünsche möglich, die möglich gemacht werden können. Und äh, wir hatten im letzten Jahr einen Kurs, den haben wir zu 100% tatsächlich übernommen.
2: Mhm. Wow, das ist ja eine gute Quote.
0: Und äh, grundsätzlich haben wir immer eine, eine sehr gute Übernahmequote, ja.
2: ja. Ja, das ist natürlich auch toll, wenn man gleich übernommen wird und so. Das ist ja eine gute Perspektive.
0: Das stimmt. Und wir haben äh, viele Mitarbeiter auch im Unternehmen, die ähm, auch ihren beruflichen Weg hier begonnen haben. Also die ihr FSJ hier gemacht haben, noch mhm. bei einem anderen Träger, aber bei uns als Einsatzstelle, bei uns in die Ausbildung gegangen sind und mittlerweile bei uns ähm, viele Jahre schon als Pflegekräfte arbeiten. Mhm. Das ist natürlich ein schöner, eine schöne Laufbahn. Ja,
2: nee, das ist dann wirklich natürlich. Richtig toll. Gibt es denn noch irgendwas ganz Wichtiges, was wir in die Welt bringen sollen, so zum Thema Ausbildung?
0: Na, wir sind ähm, in, in der Pflegeschule oder in unserem Bildungszentrum müssen wir ja ganz klare Kriterien erfüllen, um die staatliche Anerkennung als ähm, Pflegeschule zu haben oder auch mhm. zu halten. Ähm, in der Praxis ist es ähnlich. Mhm. Daher brauchen wir also ähm, qualifiziertes Personal, was für die praktische Ausbildung verantwortlich ist und das auch entsprechend dokumentieren muss. Mhm. Das sind also mindestens 10 Prozent der praktischen Einsatzzeit müssen unter Anleitung von Praxisanleitern stattfinden. Das sind mhm. ähm, Pflegekräfte, die eine berufspädagogische Zusatzqualifikation machen
3: mhm.
0: und dann anschließend als Praxisanleiter tätig sind und diese Tätigkeit ausführen dürfen und ähm, Auszubildende anleiten mhm. und begleiten. Die sind ähm, essentiell für uns, ähm, mhm. dass sie das ähm, ja, mit, mit Herz machen, dass sie das gerne machen, dass die aber auch dafür freigestellt werden, dass das im Stationsalltag möglich ist, dass die ähm, Freiraum bekommen für Anleitungen, für für die Arbeit mit den Auszubildenden, ja. um Zeugnisse zu schreiben und um zu dokumentieren. Das ist also nichts, so, was man unbedingt noch nebenbei machen kann oder wenn man ähm, komplett in den Pflegealltag eingebunden ist. Die Situationen sind schwierig mhm. derzeit, da braucht braucht man gar nicht schönreden, aber das ist ja. eine große Herausforderung, die Praxisanleitung dauerhaft zu gewährleisten und auch die Praxisanleiter, ich sag mal, bei Laune zu halten.
2: Ja. Okay. Ja, also ich glaube, dann haben wir haben wir glaube ich, einen ganz guten Überblick über die Ausbildung. Also da kriegt man doch eigentlich Lust, sich hier zu bewerben würde ich sagen.
0: Ja, wir freuen uns über jeden Bewerber.
2: <lacht> Wunderbar, dann kann ich einfach nur sagen vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, Frau Berger. Okay.
1: Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.